0: Rund ums Parlament – der Podcast des österreichischen Parlaments
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rund ums Parlament, dem Podcast des österreichischen Parlaments. Mein Name ist Tatjana Lukasch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir beschäftigen uns weiter mit den internationalen Beziehungen des Parlaments und ein wichtiger Teil dieser Beziehungen sind internationale Besuche – also wenn zum Beispiel der deutsche Bundestagspräsident den Nationalratspräsidenten besucht oder eine Delegation kroatischer Abgeordneter das österreichische Parlament. Wie ihr euch vorstellen könnt, handelt es sich dabei nicht um Überraschungsbesuche. Nein, diese Art Visiten sind lange angekündigt und minutiös vorbereitet. Außerdem gibt es bestimmte Regeln, die bei diesen Treffen befolgt werden sollen, nämlich das sogenannte Tata-Protokoll. Was das genau ist und wer hinter jedem internationalen Besuch im Parlament steckt, darüber spreche ich in dieser Folge mit Eva-Marie Russek und Philipp Beriswil. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo. Herzlichen Dank. Herzlichen. Ich stelle kurz sie vor, Frau Russek, Eva-Marie Russek leitet die Abteilung Protokoll und Organisation in der österreichischen Parlamentsdirektion und Philipp Beriswil ist ihr schweizerisches Pendant. Er ist Protokollchef der Schweizer Bundesversammlung. Frau Russek, Herr Beriswil, machen wir uns auf in unseren Spaziergang. Sehr gerne. Sehr gerne. Herrlich. Vielleicht bevor wir losstarten. Wir bewegen uns ja in, entweder im Parlament oder rund ums Parlament. Ähm, wo stehen wir denn heute? Vielleicht, Frau Russek, darf ich Ihnen das Wort erteilen. Sehr gerne. Wir stehen gerade im
2: oberen Vestibül. Okay. Ähm, das ist für uns ein sehr relevanter Ort, weil da ist auch der Zentralportikus, der dann eben zum Eingang führt, wo wir sehr hochrangige Gäste begrüßen und über diesen Zugang in unser
1: sehr schönes Parlament hineinführen. Und für unsere Hörerinnen und Hörer, die teilweise im Lateinischen nicht so bewandert sind, das möchte ich gleich für die ganze Folge vorausschicken, ein Zentralportikus ist der Haupteingang. Ist der Haupteingang, ganz genau.
2: <lacht> es ist nur bei uns einfach der standardisierte Name. Nein, nein, ich Wir verstehe. es war unsere eigene kleine Lingo manchmal. <lacht> <lacht> Sprache. <lacht>
1: Sehr gut, so machen wir das heute. Wir übersetzen alles, weil dieses Protokoll folgt ja wahrscheinlich auch althergebrachten Regeln dann und wann, die möglicherweise auch historisch bedingt sind. Ich bin schon sehr gespannt. Ich liebe Protokolle und Rituale, also freue mich sehr auf diese Folge. Aber wollen wir schauen, dass alle uns folgen können, während wir in der Lingo <lacht> unterwegs sind. Wir gehen ja dann später in den Empfangssalon. Und da habe ich nur eine Frage. Wozu dient der Empfangssalon, Frau Russek? Was geschieht dort?
2: Der Empfangssalon ist jene Örtlichkeit, wo ähm, der Nationalratspräsident, auch oft zweite, dritte Präsidentpräsidentin und in Ausnahmefällen auch Bundesratspräsidentin, wenn sie in Vertretung einen sehr hochrangigen Termin übernimmt, internationale, sehr, sehr hochrangige Gäste empfangen und eben ihre Arbeitsgespräche führen. Vielleicht ganz, ganz kurz nur zum Ablauf. Da geht man eben hinein, dann ist ein sogenannter Hintersetzer. Das ist einfach ein, eine sehr schöne Wand mit unserem Logo drauf. Und davor stehen dann jeweils die Fahnen von Österreich, vom Gastland und die EU-Flagge, wo dann ein Fahnenfoto gemacht wird, ein Gästebucheintrag, ein allfälliger Geschenksaustausch und dann im Weiteren setzt man sich zum Arbeitsgespräch dort zusammen.
1: Wie toll, es gibt ein Gästebuch.
2: Ja... Das ist äh, ein, muss ich sagen, ein sehr, es sieht schon aufgrund der Dimensionen, es ist sehr, sehr groß und sehr, sehr schwer, sehr
1: eindrucksvoll und sehr würdevoll aus, würde ich sagen. Vielleicht können wir uns das später noch anschauen, falls das dort liegt. Da würde ich gerne reinschmökern. Wir werden schauen, ob wir es finden können. Aber jetzt kommen wir mal zum Herrn Bereswil. Ähm, Sie stehen im Dienste der Schweiz. Was machen Sie eigentlich in Wien?
0: Was ich in Wien mache? Ja. Ja, ich besuche meine, meine Kollegin. <lacht> Und das ist eigentlich eigentlich gedacht auch als Austauschbesuch, damit wir uns einmal persönlich austauschen können, weil dieses Protokoll ist so ein, ein spezielles Gebiet, also es tut auch richtig gut, dass man sich mit jemand anderem, der auch im Protokoll arbeitet, einmal austauschen kann und ich, wir haben noch schon ein bisschen miteinander gesprochen und ich sehe sehr, sehr viele Parallelen.
1: Mhm.
0: Es ist auch so, dass Österreich äh, ist ja unser Nachbarland. Es herrscht ein reger Austausch, auch unsere Präsidenten, unsere Ratspräsidenten, unsere Parlamentarier. Es kommt immer wieder jemand, gerade letzte Woche bei unserem Ratspräsident wieder zu Besuch, beim Herrn Sobotka, Nationalratspräsident. Also es gibt einen regen Austausch, aber ich war noch nie hier. Mhm. Also habe ich gesagt, jetzt muss ich mal schauen, jetzt komme ich mal hin und schaue ich mal, wie sie das in Wien machen.
1: Mhm. Dann, vielleicht wollen wir losspazieren und da stelle ich noch eine Frage, die mich persönlich interessiert. Das heißt, das Protokoll des Staatsbesuchs ist auch in europäischen Ländern in jedem Land unterschiedlich.
2: Da, da möchte ich gleich einhaken, weil das Wort Staatsbesuch immer sehr großzügig verwendet wird und Staatsbesuche. Weil auch bei uns, glaubt man, oft. jeder internationale Besuch wäre ein Staatsbesuch, aber dem ist ja gar nicht so. Der Staatsbesuch ist nur zwischen den Staatsoberhäuptern und nur auch, die finden auch sehr selten statt, weil nicht immer, wenn Staatsoberhäupter sich treffen, ist es ein Staatsbesuch, sondern nur dann, wenn es zu einem solchen ernannt wird und man dann auch mehrere Tage in der Regel miteinander verbringt. Und ähm, davon abgesehen, im Protokoll gibt es schon, ich glaube, ein ein grundsätzliches Grundverständnis über gewisse Grundregeln, aber jeder hat natürlich auch seinen eigenen kleinen Touch und seine eigenen
1: kleinen Feinheiten. Mhm. Also spricht man generell eigentlich nur über Besuche, wenn es in diesem großen Kontext äh, stattfindet? Also wenn es, es ist jetzt dann vielleicht ein bisschen detailliert, aber es gibt die sogenannten
2: <lacht> Staatsbesuche ja. zwischen, wie ich es gerade erklärt habe, den Staatsoberhäuptern und wenn sie von einem mhm. größeren, längeren Ausmaß sind. Dann gibt es Höflichkeitsbesuche, das ist, wenn sich äh, Herrschaften auf verschiedenen Ebenen begegnen. Mhm. Dann gibt es äh, den offiziellen Besuch, zu dem eingeladen ist, der auch von der Dimension ein bisschen größer ist in der Regel, ein bisschen länger dauert, ein bisschen größeres Programm hat und dann einen kurzen Arbeitsbesuch.
0: Also bei uns in der Schweiz, was wir auch immer wieder erklären müssen, Staatsbesuch eben auf, auf nur zwischen Staatsoberhäupten, also zwischen den Präsidenten der, der Regierung. Ja. Und wir sind beim Parlament. Bei uns sind es eben diese Parlamentsbesuche von Parlamentspräsidenten, welche nicht als Staatsbesuche bezeichnet werden, sondern als offizielle Besuche. Aber es bringen die Leute auch auch in der Schweiz sehr, sehr oft durcheinander. Also wir hatten gestern, in der, vorgestern in der Schweiz, war der Präsident Macron. Mhm. Äh, zu Besuch, auf offizieller Staatsbesuch zwei Tage, und da haben, haben wir immer alle gesagt, ja, gut organisiert, hast du, wie habt ihr das gemacht, wegen der Sicherheit und so, muss ich immer sagen, nein, das sind nicht wir, das ist das Protokoll des Außenministeriums, das diesen Besuch mhm. organisiert hat.
1: Mhm. Aber genau. wie gut, dass wir darüber gesprochen haben, weil genau. das offensichtlich ja. eine häufige Verlet Verwechslung ist. Naja, wir klären hier mal die Anfangsfronten, genau. die Begrifflichkeiten. Bevor wir jetzt weitermachen, wir stellen unseren Gästen immer drei Fragen, die sehr persönlich sind. Nein, man kann sich entspannen, aber einfach, um sie ein bisschen besser kennenzulernen. Ich würde mit der Dame beginnen, ja, unbedingt. das sagt unser Protokoll. Unbedingt, unbedingt. <lacht> Liebe Frau Rusek,
2: Frühling oder Herbst? Definitiv Herbst. Ich mag, die, dass die Blätter verfärbt sind, dass es so bunt ist, dass die Sonne oft scheint, aber es so angenehm ist, da kann man wirklich in der Sonne sitzen und es ist wohlig und nicht so heiß und einfach der fantastisch blaue Himmel im Herbst.
1: Sehr schön. Ähm, Kompromiss oder beste Lösung?
2: Es kann auch der Kompromiss sein, wenn es die beste Lösung ist, <lacht> wäre meine Antwort. <lacht> Und ähm, wo beginnt für
1: Sie Demokratie?
2: Das beginnt mir, bei mir eigentlich schon im ganz Kleinen. Zum Beispiel, wenn ich denke, wenn meine Schwester meinen Neffen fragt, der gerade krank war, willst du heute tun und fühlst du dich schon fit genug oder nicht? Man darf einfach auswählen, aber gleichzeitig, auch wie bei uns Erwachsenen, gibt es gewisse Grundregeln, wo er halt nicht diskutieren kann, so wie es auch für uns Erwachsene ist. Aber ich glaube, es beginnt für mich eigentlich schon daheim im Kleinen, in der Familie und
1: beim Kind. Mhm. Vielen Dank. Und jetzt zum Herrn Beereswil, der harte Fragekatalog. Ähm, Frühling oder Herbst?
0: Ja, also ich, ich liebe beide, äh, beides, aber der Frühling ist auch sehr schön, weil es geht dann richtig Sommer. Alles sprießt, alles wird wird, die, das wird wärmer. Deshalb würde ich jetzt, ich liebe auch den Herbst in Farben, aber ich würde jetzt den Frühling wählen. Ja.
1: ja, weil danach der Sommer kommt. Genau, weil danach der Sommer kommt. <lacht> Verstehe. Ähm, Kompromiss oder beste Lösung?
0: Ja, also ich bin ja ich bin ja Schweizer und in der Schweiz basiert eigentlich fast alles auf Kompromiss. Man, man handelt diese Kompromisse aus, aber eben, eben manchmal muss man dann auch auf die beste Lösung umschalten, damit es vorwärts geht. Aber schon ist der Kompromiss eigentlich ja.
1: Und wo fängt für Sie Demokratie an?
0: Also bei uns fängt das oft auch schon im kleinen Zuhause am Küchentisch fängt das an, weil wir regelmäßig abstimmen, wählen. Also in der Schweiz haben wir diese, diese, Kultur mit den Abstimmungen. Da wird oft auch schon am Küchentisch mit den Kindern wird über die nächste Abstimmung diskutiert, über die Themen und so. Also nicht, nicht so tief, aber am Rande. Das ist auch schon Demokratie. Das fängt bei uns oft auch schon zu Hause an, ja
1: dann würde ich sagen, wir verlassen die Säulenhalle, durch die wir gerade durchspaziert sind und äh, begeben uns in den Empfangssalon und schauen mal, ob da drin jemand auf uns wartet. Was durchaus sein könnte, weil wir, weil, äh, da, da muss ich auch sagen, meistens sind die, die
2: Besuche sehr lang geplant, aber es kann auch sein, so wie gestern, dass man informiert wird, dass heute
1: ein Besuch stattfindet. So. Und jetzt sind wir da im Empfangssalon. Ähm, da waren wir auch schon mal mit der, mit der Führung, äh, wo uns die Kunstwerke im Haus vorgestellt wurden, äh, eben Fahnen, es ist wunderschön und gibt es da dann auch Getränke, äh, kleine Häppchen, was muss man sich so kulinarisch vorstellen, wenn man da reinkommt als Gast? Also beim Arbeitsgespräch ist uns natürlich wichtig, dass der Fokus wirklich auf der Arbeit liegt. Mhm. Aber da brauchen man manchmal einen
2: kleinen Energieboost, weshalb wir immer einen sehr kleinen Teller mit zwei Pralinen einstellen, damit man einen kleinen Zuckerboost haben kann. Und ansonsten haben wir eine kleine Auswahl, wir nennen das Getränkenester, was ich einen sehr süßen Begriff finde. Und Da stehen dann einfach, also wir haben ein Leitungswasser, weil wir haben ein super fantastisches Wiener Leitungswasser, da steht ein Krug da, aber manche mögen es ja prickeln, da steht auch ein Fläschchen da und ein Fruchtsaft wenn eben einer einen fortgesetzten
1: Zuckerboost braucht. Wollen wir uns für das weitere Gespräch vielleicht hinsetzen? Ich würde Ihnen die Wahl der Sitzgelegenheit überlassen. Vielleicht dem Gast, dem Herrn Bereswil? Hä? Ja, du darfst aussuchen. Also. Ähm, zurück zu unserem Thema, dem diplomatischen Protokoll. Ähm, das diplomatische Protokoll Besuche des Nationalratspräsidenten beziehungsweise der Nationalratspräsidentin Vermutlich gibt es nur ganz wenige Menschen auf der Welt, die wissen, wie das alles richtig abzulaufen hat. Das ist jetzt eine ganz besondere Berufsspezies sozusagen. Und ganz sicher gibt es auch allerhand wilde Vorstellungen darüber, was da so passiert. Jetzt äh, Frage fürs Publikum, weil das finden wir alle immer ganz witzig. Was sind die lustigsten Klischees oder Mythen äh, zu Ihrem Beruf, mit denen äh, Sie beide konfrontiert werden?
2: Also ich glaube, meine Lieblings Fehlannahme ist, wenn die Leute und zwar mit einem großen Enthusiasmus sagen, ah, Protokollchefin, oh, du oder sie können ja sicher wahnsinnig schnell schreiben. <lacht> weil die Leute dann halt oft denken, dass wir die Protokolle genau, verfassen auch, ja. und Schriftführer sind. Und das ist dann immer sehr süß, wenn Leute sich auch so freuen, weil sie denken, ah, das, das ist das Gesicht, das das macht. Und das ist auch sehr nett, die Kollegin, die tatsächlich da zuständig ist. Und die hat auch, als wir uns kennengelernt haben, auch gesagt, ah, du bist die, mit der ich da verwechselt werde. Ach
1: so, wie lief, da gibt es ja Gegenüber.
2: Ja, weil es tatsächlich ja die stenographischen Protokolle ja. verfasst werden. Aber das ist ein anderer guter Geist.
0: Ja, das passiert mir andauernd. Wenn ich mich vorstelle, andauernd haben sie das Gefühl, wir schreiben die Protokolle, wir sind... Ich mache die Zusammenfassung und mhm. alles, da muss ich dann immer auch aufklären. Genau. Was gibt es noch für Vorurteile? Ja, es gibt ich vor, ja
2: Ich finde auch oft, dass irgendwie ein bisschen verwechselt wird, das Protokoll und Etikette, ja, was anders sind. Also, und, ja. Dass wir jetzt nicht einfach da sind und sagen, bitte gerade sitzen oder so. <lacht>
0: Ja, genau, dass wir so Anstandsdamen sind oder, oder, oder auch sagen, wie sie sich verhalten müssen. Das muss ich dann manchmal den Leuten sagen, nein, nein, wir organisieren, wir machen den Rahmen. Aber äh, gewisse Sachen sind auch einfach äh, Kinderstube, die die Personen von sich aus mitbringen sollen.
1: Soll.
2: Sollten, mit Betonung, soll. sollten, sollten. Und in der Regel auch tun. Und in
0: der Regel auch tun. tun, genau. Jetzt hast du mich gerettet, jetzt hast du mich gerettet, wunderbar.
2: Ich, ich hänge ja mit dir da
0: drinnen. Ja, und dann haben wir... Haben wir ähm, bei uns gibt es auch, dass, dass, dass auch oft auch meine Ratspräsidenten in der versammelten Runde den Gästen sagen, es gibt ja das, das Protokoll, wir müssen schauen, dass der Rahmen stimmt, oder? Wir schauen, dass die, das dass eingehalten wird, dass das nicht überzogen wird, dass sie dort diesen Weg nehmen, dass alles passt. Und dann muss ich halt manchmal auch äh, Zeichen machen und sagen, jetzt langsam und so. Und dann sagen sie mir ja... Die sind die sind so streng, die vom Protokoll, die sind so streng. Wir müssen schon ein bisschen stur sein, aber wir sind auch flexibel.
1: Wir mhm, müssen ja. uns
0: anpassen, das ist auch
1: wichtig. Ja, wir beim Podcasten haben sowas ja auch, wir nennen diese Menschen Produzenten. <lacht> <lacht> und auch die winken uns die. rum, weisen uns in zeitliche Grenzen, also sowas braucht es. braucht jemand der alles äh, im Blick hat und äh, von oben drauf schaut. Also eigentlich eine ganz eine wichtige Sache. Ähm, Jetzt haben Sie, jetzt, jetzt klingt das alles ein bisschen fast nach, nach Eventmanagement, aber nach aktivem On-Spot-Eventmanagement, -On ähm, aber die Verantwortung von Ihnen ist ja noch ein bisschen größer. Können wir da kurz darauf eingehen, ähm, was sonst noch zu verantworten und tun ist?
0: Also in Bezug äh, auf
1: einen offiziellen Besuch ja, beispielsweise? Äh, das, das, also Sie beide wirken wie sehr soziale Menschen. Also wirklich, äh, sehr, sehr offenherzig, äh, gut äh, Sie können gut äh, angenehme Atmosphäre schaffen. Das gehört ja genau, auch zu dieser ja. Arbeit dazu. Also
0: es ist eigentlich, ich sage das immer so, äh, das, also bei einem offiziellen Besuch ist eigentlich das, das Protokoll, der Protokolldienst, egal ob jetzt der Protokollchef oder ein Mitarbeiter, das ist die erste Person, welche der Gast trifft, wenn er am Flughafen aus dem Flugzeug steigt. Und es wird auch die letzte Person sein, die er sieht, wenn er wieder ins Flugzeug steigt, die sich vorab, also von, vom Gastland, die sich verabschiedet. Also ist es wichtig, finde ich, diese Willkommenskultur, diese, diese, dieses Ambiente zu schauen, dass, dass sich der Gast wohlfühlt, von Beginn bis Ende. Das ist wirklich ein, ein Anliegen auch bei uns und bei dir, mhm. glaube ich, auch. Weil es kann, kann immer wieder Sachen, es gibt immer wieder Sachen, die, die gehen vielleicht ein bisschen schief oder es läuft nicht genau nach Plan, aber wichtig ist, dass sich der Gast wirklich auch wohlfühlt. Und das finde ich ist... Eine zentrale, also beim, eine zentrale Aufgabe auch des Protokolls. Nebst, also dazu gehört die Organisation, die Wünsche erfüllen und, und alles das ganze Package.
2: Und ich würde da vielleicht noch gerne einhaken in etwas, was Sie noch gesagt haben, dass das so ein bisschen nach Eventmanagement oder so klingt. Weil ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Klischee, vielleicht Protokoll, dass wir so eine Art party Planner sind, was einfach so auch nicht stimmt, wie du, wie du richtig gesagt hast, Philipp, es ist, finde ich, wirklich, wir schaffen die Atmosphäre, wir schaffen einfach auch für Klarheit, dass keiner dann genau. ein bisschen sich unwohl fühlt und denkt, Mach, ich weiß jetzt nicht, wen sollte ich denn zuerst begrüßen oder wo soll ich denn jetzt sitzen, sondern wir schaffen den Rahmen, wo Klarheit herrscht, wir versuchen auch eine sehr positive Wohlfühlatmosphäre zu schaffen, einfach, dass im Weiteren sich die äh, Menschen, die sich begegnen, einfach sofort auch auf Inhalte konzentrieren genau. können und eben sich nicht damit aufhalten müssen, die einzelnen Details sich noch zu überlegen.
0: Genau, also wenn, wenn beispielsweise, schon wenn das beginnt, wenn Sie in ein Sitzungszimmer äh, spazieren und man weiß, die wissen nicht wohin, also wenn sie nicht wissen, wo sie sich hinsetzen müssen, das ist schon erst eine erste Irritation. Mhm. Und deshalb ist es auch so, kann man sagen, es gibt zwar keine internationalen protokollarischen Regeln von den Abläufen, aber es gibt schon Abläufe, die sich so eingependelt haben. Also die Leute, es gibt auch die Rangfolge, da kommen wir vielleicht noch später zu sprechen, aber es gibt so gewisse Regeln, Abläufe, die sind überall ein, bisschen, ein wenig gleich. Mhm. Und da fühlt sich dann, fühlen sich dann diese, diese Personen auch gleich wohl, weil sie wissen, jetzt kommt mehr oder weniger das, mehr oder weniger das. Also es ist, das schafft auch Sicherheit bei den Besuchen für beide, für den Gast, für den Gastgeber. Und das ist so unsere Aufgabe. Ja.
1: Genau. Sie sind sozusagen, äh, ich, ich finde ja, dass Sie dadurch auch Politik machen, durch diese, durch diese Atmosphäre ja, äh, schaffen. Sie machen diese Vorstufe ja. quasi, denn Sie bereiten den Boden als Visitenkarten des Landes. Genau, sozusagen. wir sind wirklich mhm. auch Visitenkarten mhm. für
0: das Landes, ja, das ist wirklich so. ja.
1: Mhm. Ähm, ich wünsche mir jetzt äh, eine kleine Anekdote von jedem von Ihnen, ich weiß es also ein bisschen frech, aber <lacht> ich probiere es, ähm, über eine Situation, gerne anonymisiert, ähm, wo der Gast oder die Gästin äh, sich nicht so verhalten hat, äh, wie man sich das gewünscht hat.
2: Das ist das muss ich sagen, ist schwierig, weil es ist natürlich eine der obersten Prinzipien des Protokolls, auch sehr diskret und verschwiegen zu sein. Also ähm, anonymisiert. Wir hatten zum Beispiel einen sehr hochrangigen internationalen Gast zu Besuch und ähm, es war dann auch noch sehr freundlich. Die Kollegen haben sich entschieden, auch die Fenster zu putzen, was ja eh sehr löblich ist, das alles dann glänzt und funkelt. Leider ist aber bei der Aktion ein unfassbar großer Wasserfleck entstanden, ausgerechnet am roten Teppich. Und das war natürlich sehr unangenehm, wir haben versucht mit Föhn und so, also irgendwie die Situation zu retten und irgendwann musste man sich eingestehen, das ist nicht rettenbar, rettbar, Entschuldigung. Und dann habe ich einem Mitarbeiter gesagt, du wirst dich jetzt vielleicht wundern, aber du wirst halt eine sehr tatsächlich wichtige Rolle spielen, weil hinter dir ist ein Fenster, da heißt der rote Teppich. Bitte stell dich an die Stelle, und es hat wirklich ausgesehen, als wäre es sein Schatten. Er <lacht> einfach gesagt: Du stellst dich da bitte hin und zeigst in die Richtung, wo sie hingehen sollen und lächelst. Und das ist uns wirklich niemand drauf gekommen. Ich habe hinterher gefragt: Ist so heute das auffallen? Nein. Und das sind so. Ich finde, weil im Protokoll wir planen wirklich jedes Detail, jede Minute ist eigentlich exakt durchgetaktet, was zu passieren hat. Und ich sage immer: Dann gibt's jedes Mal eigentlich bei eigentlich ausnahmslos jeden Termin das menschliche Element, wo einfach jemand sich entscheidet oder auch unbewusst etwas anderes tut, als vereinbart war. Und da ist auch unsere Aufgabe, dieses Auffangen und die Situation wieder in die richtige Richtung führen, ohne dass es aber wirklich spürbar ist.
0: Genau, also ohne dass man es sieht. Also eigentlich, äh, vorne gegen vorne läuft alles wie... Wie geplant oder es macht den Anschein, als, als, als es muss einfach so aussehen, als wäre alles geplant. Also ich hatte auch schon, ich bin auch schon äh, vor, vorweggegangen, die Präsidenten hinter mir. Ich bin vorweg, habe die Tür geöffnet das, und plötzlich drehe ich mich um, waren alle weg, weil sie sind falsch <lacht> abgebogen. <lacht> und da muss man dann auch irgendwie irgendwie äh, improvisieren. Mein Mitarbeiter, wir haben dann einfach äh, eine, einen anderen Weg genommen. Wir sind am Ende wieder dort gelangt, wo wir waren, aber wir haben einfach so, es, hat den, es war einfach geplant, wir haben, es hat niemand was gemerkt.
2: Ich hatte eine ähnliche Situation einmal, da war ein Staatsoberhaupt zu Besuch und dann ist auch der, der Protokollchef vom Staatsoberhaupt neben mir gegangen, das ist eben Usus, wie du auch sagst, dass man sich dann auch immer wieder halt umdreht, schaut, ob alles passt und wir drehen uns um und drehen uns wirklich in der nächsten Sekunde wieder um und es sind beide weg und dann ja. habe ich gedacht, wo, wo können die hingegangen sein? Das hat sich herausgestellt. Es hat sich einfach in dem Moment, als sie vorbeigegangen sind, zufällig eine Lifttür geöffnet.
0: Und dann ja, haben sie sich ent entschieden,
2: ah, da gehen wir hinein. Aber Gott sei Dank, wir haben es so rasch erkannt, dass sie dann auch noch selbst schnell in den Lift mitgegangen sind. Aber für eine Sekunde steht dann da schon das Herz still. Also die
0: Lifte Lift sind etwas vom Schlimmsten. Ja. Weil da weiß man nie, wo die anhalten. Da muss man jetzt immer ob sie wieder rauskommt.
1: <lacht> Gefahrenquellenlift. Gefahrenquellenlift, das ist wirklich ein Problem. <lacht> <lacht> um. Ja, vielen Dank für die kleinen Einblicke. Wir vom Parlamentspodcast retten ja dann und wann Menschen in solchen Situationen, die zwischen zwei Türen stehen und ihre Gruppe verloren haben und nehmen sie dann wieder mit raus. Also wir sind auf der anderen Seite der Medaille dann und wann.
2: Nein, aber da kann ich sagen, diese Situation kenne ich. Das ist auch oft, wo man denkt, man kommt und hinten ist dann wirklich eine ganze Personengruppe, eine richtige Menschentraube, weil halt dann auch die Begleitdelegation dabei ist und so und man und dann gehen halt auch Kollegen voraus und schauen, dass die Türen geöffnet sind, dass einfach ohne, eine, ohne einen Stopp durchgegangen werden kann. Und manchmal haben wir auch schon Touristen gehabt, die dann gesagt haben, Entschuldigung, ich bin jetzt da eingesperrt. Und man denkt es ist sehr ungünstig in diesem Moment, falls es nicht auffällt. die ganze Sicherheit und so, dass da irgendwie vielleicht gerade ungünstig ist, mich jetzt da vielleicht da, um Hilfe
1: zu bitten. Aber es gibt sie, die verloren ja, den Touristen.
2: Ja, aber dann ja. jemand aus dem Team, einer kümmert sich dann immer oder die Sicherheit kümmert sich dann, weil ja, es kann halt mal passieren.
1: Oder der Parlamentspodcast <lacht> kümmert sich. <lacht> <lacht> ähm, ja, wunderbar, dann kommen wir nochmal zum Protokoll zurück. Ähm, können Sie uns ein paar Regeln nennen, die bei internationalen Besuchen absolut zu beachten sind. Wir haben vorhin schon was von der Rangordnung gehört. Das wäre fein, wenn wir da vielleicht kurz eintauchen könnten.
0: Bist du?
2: Ich fange mal an und fang dann mal ich ergänze, und dann hacke ich, dann ich ja. <lacht> ja, also vielleicht dann um gleich auf die Rangfolge einzugehen. Die ist zum Beispiel in Österreich jetzt nicht konkret irgendwo formell festgeschrieben, ja. aber es gibt ein grundsätzliches Verständnis zwischen den verschiedenen Protokollen der verschiedenen Häuser. Wenn ich ich sage verschiedene Häuser, meine ich so ähm, die, die Präsidentschaftskanzlei. Genau. genau, in Österreich. Da meine ich zum Beispiel die Präsidentschaftskanzlei oder das Bundeskanzleramt oder das Außenministerium, wo sich ja die Protokolle auch austauschen, weil oft dieselben Gäste zu den verschiedenen Häusern ja auch kommen. Und da ist ein, ein enger Zusammenhalt. Und da ist ein Grundsatzverständnis, wie in Österreich aus unserer Sicht die Rangfolge äh, auszusehen hat. Und das ist halt so ein bisschen gewachsen das Früher bei Königs am Hof und dann hat sich das eben so weiter gesponnen. Dann ist es halt von der Monarchie zur Republik, aber dann haben ähnliche Leute die Funktionen irgendwie vergleichsweise übernommen. Und was mir, glaube ich, wichtig ist, irgendwie auch zu sagen, da geht es jetzt nicht sozusagen um Eitelkeiten, sondern um darum, dass es keine Fauxpas begangen werden, sondern dass man einfach weiß, ah, diesen Gast sollte ich zuerst begrüßen oder sollte ich besonders prominent setzen. Und die Person hat aber Verständnis, weil sie auch, weil in der Rangfolge bin ich eher da angesetzt. Einfach, dass Klarheit ist beim Termin. Wen begrüße ich zuerst? Wer sitzt wo? Das hat einfach eine Logik. Und das finde ich ist im Alltag sehr angenehm, weil sonst müsste man ja jedes Mal neu diskutieren. Genau. Auch mit dem, mit dem Besucher, Besucherland. Wer wo sitzt? Und da ist aber dann ein Grundverständnis. Wir erstellen dann zum Beispiel ein Placement, Wir kriegen von dem besuchenden äh, Land Ihre Delegationsliste, die reihen uns das und dann haben wir auch ein Verständnis, Sie wollen diese Person als erstes gereiht haben und im Weiteren müssen wir dann, aber ah, jetzt müssen wir abwechselnd links und rechts sitzen. Aber was auch wichtig ist, finde ich, die Rangfolge ist auch nicht in Stein gemeißelt, weil in verschiedenen Situationen und verschiedenen bei verschiedenen Anlässen kann die auch sich ändern. Da muss man halt wirklich gut überlegen und begründen, warum in dem Fall dann doch eine Person, die vielleicht nicht so hochrangig ist, da prominenter gesetzt wird, weil zum Beispiel ein bestimmter Anlass ist und da ist die Person hat eine besondere Funktion und daher rutscht sie bei diesem Anlass zum Beispiel nach oben in der Rangfolge.
0: Mhm. Also da hake ich jetzt gerne ein. Also ich, da bin ich vollkommen bei dir. Die Rangfolge gibt eine gewisse, aber man muss dann das teilweise auch anpassen, vor allem wenn es dann wenn es dann weiter weg geht von der von der Hauptperson, man muss immer, wir arbeiten in einem sehr politischen Umfeld. Also ich brauche eigentlich für jede Handlung, die ich mache, muss ich irgendeine gute Begründung haben, wenn Fragen kommen. es kommen immer Fragen im Parlament kommen immer Fragen. Also gerade genau, wieso setze ich diese Person jetzt da? Wieso mache ich dieses? Wie mache ich jenes? Und und genau bei der Rangfolge. Ich finde, das ist eben auch das, dass es gibt so Regeln. aber das Protokoll muss auch fähig sein, diese Regeln mit Begründung anpassen zu können. Weil gerade wenn, wenn zum Beispiel der, der Homolog, also das Gegenüber vom Gastland, vom, zum Beispiel von Parlamentsdirektor oder irgendwo auch da ist und jetzt gemäß Rangfolge sitzt der am anderen Ende des Tisches, dann muss man das anpassen. Das kann nicht sein, der muss ja Gegenüber sein. Mhm. Und wir haben zum Beispiel in der Schweiz haben wir diese auch diese Protokollregeln. Die sind, da ist vor allem das Protokoll des Außenministeriums, das diese Regeln vorgibt. Aber wir haben da manchmal ein bisschen Diskussionen, weil wir haben eine strikte Gewaltentrennung zwischen dem, der Regierung und dem Parlament. Und das Regierungsprotokoll, äh, das, äh, da geht es den Bundespräsidenten, der wechselt jedes Jahr in der Schweiz. Das ist ein Regierungsmitglied. Und natürlich für das Protokoll des Außenministeriums ist der Bundespräsident immer der höchste. Aber es ist so, dass das Parlament die Regierung wählt. Also faktisch ist eigentlich der Parlamentspräsident in der Schweiz die höchste Person. Und da müssen wir dann immer schauen, je nach Anlass, wer wer dann der Höchste ist in der Rangfolge. Und das gibt dann manchmal kleinere Diskussionen, aber das regen wir untereinander und das ist alles wunderbar. In diesem Beruf muss man schon Gastgeber auch sein. Das ist ja. wichtig, weil vielleicht auch etwas, was was die die oft auch, was eigentlich niemand richtig, was ich oft auch sage, wenn wir einen Besuch begleiten das sehen die Leute manchmal gar nicht, aber wir sind permanent mit den Augen dabei, wir sind permanent schauen, was läuft, wir, wir überwachen das Ganze und wir versuchen dann eigentlich ziemlich diskret einzuwirken, was nötig ist. Mhm. Und das ist, also ich mache das sehr gerne, aber es ist schon so, dass man am Abend dann ziemlich, nach, am Ende des Besuchs ist man ziemlich, weil man ist permanent konzentriert, immer, immer, immer da, immer präsent und dann nach, am Ende des Besuchs, das merkt man dann schon.
2: Oh ja, das unterschreibe ich. Genau. Jetzt nimmst du auch mal einen 17-stündigen Einsatz einmal und ich muss sagen, ich war in meinem gesamten Leben nicht so ein Chef wie am nächsten Tag, der Gott sei Dank ein Samstag war. Aber wie du richtig sagst, man hat immer, man ist immer wachsam, aufmerksam, man schaut insbesondere natürlich auf, auf unseren Gastgeber oder die Gastgeberin und dann eben den, den Ehrengast. Aber man hat natürlich auch die restliche Delegation, die kommt ja auch manchmal noch mit Wünschen. Wenn man schaut, ah, die reden, dann denken man sich, ah, was brauchen die, was könnte es sein? Und man versucht ja auch schon im Vorhinein, ah, das, was können die wollen? Und
0: manchmal muss man auch sagen, nein, es geht, nein, machen wir jetzt nicht, kurz vor, kurz vor Beginn der Sitzung äh, drehen wir nicht alles um, nein, mhm. das bleibt jetzt so. Manchmal muss man auch ein bisschen stur sein, ja, weil ja, sonst geht es ein Durcheinander.
2: Ganz genau, einfach damit alles einen geregelten ja. Weg geht, so ist geplant, aber sonst es werden ja auch die Infos entsprechend im Vorfeld dann geteilt und auch wenn insbesondere was vereinbart ist, dann soll es erhalten und auch die andere Gruppe, wenn es vereinbart war, nicht ohne Grund auf einmal neu diskutieren, bitte.
0: Oder, und was auch ist, was dann eben die wieder, auch manchmal so ist, dass man bei gewissen Ländern dann manchmal auch erklären muss, also wir machen eigentlich alles für sie bis zu einem gewissen Punkt und dann muss man auch manchmal sagen, Moment, 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 ihr seid hier bei uns. Weil gewisse Länder versuchen dann, gewisse Protokolle, gewisse Länder, der gewisse, also Protokolle, es gibt Protokolle, die versuchen dann Einfluss zu nehmen auf auf den Ablauf, den wir hier bei uns organisieren. Da muss man dann manchmal sagen, Moment, 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 Also wir sind hier bei uns, äh, wir machen das jetzt so und du, eben wie du auch schon gesagt hast, du möchtest ja auch nicht, dass ich bei dir dann überall... Äh, Reinfunk und alles durcheinander bringen. Das, das gehört dann auch dazu.
1: Mhm. Mein Musik. Haus, meine Regeln?
0: Ja, also man kann, ich bin schon offen für, für Anpassungen, die Sinn machen, aber nicht im letzten Moment und vor allem rein so. Da muss man dann auch, weil es, es stört dann wieder den Ablauf oder es bringt alle, bringt alle Leute durcheinander mhm. und, und alle werden nervös für nichts.
1: Mhm. Mhm. Jetzt haben wir ja viel gehört, was Ihnen gut gefällt am Beruf beziehungsweise was so Herausforderungen sind. Ähm, jetzt würde mich persönlich nur interessieren, wenn unsere Hörerinnen oder Hörer sich denken, da sind ja auch viele junge Menschen dabei, ähm, wie, wie wird man denn sowas? Und äh, mich persönlich interessiert, kommen Sie aus äh, sehr ähm, gastfreundlichen Familien, Sie beide? Wird der Gastfreundschaft groß geschrieben? Wurden Sie in dieser Kultur bereits, ähm, aufgezogen?
0: Ja, also, Gastfreund, ja, also, ich komme aus einer Großfamilie. Ähm, ich habe fünf Geschwister. Äh, wir sind eine Bauernfamilie, also Landwirte. Ja. Und bei uns war Gastfreundschaft, ist klar. Rein, raus. Die Nachbarskinder waren immer bei uns. Das ist so, die, die Großfamilien kamen immer vorbei. Also, sie, die Verwandtschaft, ja, Gast, dass ich, ich hab, also, man muss schon gerne Menschen haben. Und ich habe das eigentlich, ich bin gerne Gastgeber, ja.
2: Ja, das haben, das, wir, das haben wir schon gestern nämlich auch beide festgestellt, dass wir eben auch im Privaten gerne Gastgeber sind. Ich glaube, man muss das auch irgendwo lieben, weil das ist eigentlich unser Alltagsbusiness, dass wir auch einfach schauen, dass sich wirklich alle auch wohlfühlen und gut versorgt fühlen. Und da muss man auch eine gewisse Liebe und Leidenschaft dafür haben, glaube ich, dass man es auch gut macht. Dass man auch das nämlich spüren lässt, dass man es gern macht weil ich glaube schon, dass das Authentische da rüberkommt. Ich komme aus einer kleinen Familie. Du kommst aus einer Das, das, das habe ich gestern noch gar nicht
0: besprochen. Ja, die war auch gastfreundlich, sie. Ja, ganz also,
2: grad meine. Oder du warst immer bei,
0: bei den Frage. Nachbarn, bei der Großfamilie.
1: <lacht> genau. <lacht> <lacht> um, ja, vielen Dank für die Auskunftsfreude und fürs Zeitnehmen und Dank, dass Sie mit gern, dabei geschehen. waren und in diesem diesen spannenden Beruf, der so ein bisschen im Hintergrund ist, aber äh, toll und wichtig ist, ein bis Sie Einblick haben nehmen lassen. Vielen Dank. Sehr gerne. Gesprochen. Und gar nicht so viel ähm, Latein dabei gewesen ja. jetzt denn im Gespräch, gell? Ich habe mich dann doch ein bisschen beherrscht.
2: <lacht>
1: aber, sind eben alle,
2: alle aber unser weiteres Gespräch werden wir dann natürlich <lacht> in Latein fortsetzen. Aber ja, wir sprechen jetzt nur in Latein weiter. Ich
1: <lacht> habe keinen ich Puella kann, Pulcher. Ich kann, ich, kann kein <lacht> ich kann kein Latein. Ich kann
0: kein Latein. Ich kann Italienisch, aber nicht Latein.
1: Egal. Egal. Ja, vielen Dank. Ähm, super. Schönen Tag noch. Genau. Danke
0: ebenso. Dankeschön, ebenso, ebenso,
1: ja. Ja, das war's schon wieder mit dieser ähm, herrlichen Folge. Und auch mit dem Thema internationale Beziehungen des Parlaments. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich finde, es war heute sehr unterhaltsam. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt sie gerne weiter und abonniert am besten auch gleich unseren Podcast. Dann verpasst ihr garantiert keine Folge mehr. Abonnieren könnt ihr uns überall, wo es Podcasts gibt, ob auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer oder Amazon Music. Jede Menge Informationen und Angebote rund um das österreichische Parlament und zu unserer Demokratie findet ihr auf unserer Website www.parlament.gv.at und den Social-Media-Kanälen des Parlaments. Falls ihr Fragen, Kritik oder Anregungen zum Podcast habt, dann schreibt uns sehr gerne eine E-Mail an podcast.parlament.gv.at. Also, ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Tatjana Lukasch. Wir hören uns. Rund ums Parlament Der Podcast des österreichischen Parlaments